0: Agora, já não vos chamo de servos, mas de amigos. No Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 15, o Senhor Jesus diz que agora somos seus amigos.
1: Meio dia e um minuto. Está começando o programa Almoçando com Jesus, com o pastor Jean Lisboa. Não é o que Deus sonhou pra ti Não podes aceitar A sua melhor companhia melhor. Bom gosto e qualidade no ar É aqui São Web, Web. Colocando o fundo do, do seu coração. coração Mais energia no ar Só aqui na sua rádio
2: Muito bom dia, muito bom dia mesmo para você, meu amigo, meu irmão, você que faz comigo a Rádio Web Redenção. Estamos juntos para mais uma Almoçando com Jesus, eu daqui você daí, alimentando o nosso espírito nessa hora preciosa. Estamos aqui, quero frisar hoje e enfatizar que 20 de é comemorado no nosso país o dia do amigo. Olha só que coisa boa, Deus é bom. A gente sabe que todas as coisas, elas concordam para o bem daqueles que amam a Deus, e na Bíblia está registrada algo tremendo acerca da amizade, né? Em provérbios trata, diz que em todo tempo tem um amigo, e na necessidade se levanta o irmão. Ou seja, um amigo é aquele que no momento de dificuldade, no momento de, de aflição, no momento de tribulação do nosso corpo, nossa alma, do nosso espírito, Naquele momento necessário, ele está conosco. Ele tem um sentimento, um amor que transborda. Aquele amor estorge, que une ali a amizade e a alegria de estar tá junto, chega a transformar-se em um filé. A pessoa passa a sentir a dor que você sente, a alegria que você sente. Isso é lindo demais. Nós temos muitos exemplos de amizade na Bíblia, né? Muitos deles. Mas eu quero citar, de fato, aquela amizade, aquela empatia poderosa de Jônatas e Davi, né? Você vê que Davi estava ungido E Jonathan tinha um amor, tinha um sentimento por Deus E o Espírito Santo conduziu ele a amar Davi de tal forma A proteger a vida do rei E a guardar até entregar sua própria arma e sua armadura Para proteger a vida de Davi hein? Olha só como a amizade é importante A amizade ela pode preservar o seu ministério A amizade ela pode guardar o seu chamado Que coisa linda Lembra aqueles outros quatro amigos né, que baixaram o paralítico pelo teto de um ambiente onde Jesus estava, para que aquele paralítico pudesse receber a cura. Olha que benção. Mas, no outro caso, também nós conhecemos histórias como o homem que estava no tanque de Bethesda e perdia toda vez a unção porque não tinha amigos para ajudá-lo. Está vendo? Olha só que coisa tremenda também. Então, da mesma sorte, como é importante ter amigos, a falta deles também nos faz muito mal. Eu não vou ficar citando nomes aqui para não ser injusto com ninguém. Mas eu quero dizer que a Rádio Web Redenção é feita de amigos e por amigos. Então, todos os meus amigos, nesse dia, sintam-se abraçados e amados pelo seu pastor Jean Lisboa aqui. O seu amigo de Cristo, o seu amigo de coração, tá bom? Deus os abençoe. Eu quero dizer que essa semana nós estamos tendo aqui uma oportunidade ímpar. Estamos recebendo aqui um, um grande... Homem de Deus? Sim, homem de Deus. Não que eu esteja fazendo lisonja a ele aqui, mas um grande homem de Deus, porque ele é homem de Deus e tem feito um grande trabalho diante de Deus. Ele não é mais especial do que ninguém, mas ele é consagrado, ele é santificado, ele é separado e tem sido grande porque Deus o exalta. A gente tem que parar com essa falsa modéstia de querer dizer que é o menor da sua casa, que é o mais fraco da sua igreja, que é o mais humilde. A humildade é aceitar o dom de Deus. E nisso ele, ele é grande, ele aceita o doido na de vida dele. E eu estou feliz em recebê-lo aqui na nossa rádio essa semana. E você que estava conosco hoje, ontem aí, sabe o quanto recebeu já desse varão ontem. E hoje eu não quero roubar a sua unção, eu vou trazer logo a presença dele. Quero convidar meu pastor Marcos Freitas, por favor, esteja conosco.
3: Boa tarde, meu amigo, meu querido irmão, pastor Jean Lisboa. Boa tarde a todos os amados da Rádio Redenção Web que estão nos acompanhando aí nessa programação e fazem parte dessa confraternização de amor. Que a paz esteja com cada um de vocês, que ela reine cada vez mais sobre a sua mente e sobre o seu coração. Quero já, aproveitando aqui a oportunidade, diante de tudo aquilo maravilhosamente já falado pelo pastor Jean, usando da oportunidade de dizer também que cada um dos nossos irmãos e amigos, tanto aqueles que fazem parte da família, da congregação, tanto aquela que a gente congrega quanto de outras, mas que foi já criado um vínculo de amizade, de troca, né? O mesmo parecer, que se sintam também abraçados aqui pelo seu irmãozinho, porque eu amo a vida de cada um de vocês. Pastor Jean, eu costumo dizer que Deus ele abençoa pessoas por meio de pessoas, e nós chegamos até aqui, ou somos quem somos, por causa das pessoas que Deus coloca na nossa vida. Né? Você mencionou sobre a amizade de Jônatas e Davi, e a gente entende que numa linguagem de aliança, aquela troca de capa, de armas, né? da... Jônatas estava transferindo para Davi um reino estava transferindo para Davi uma legitimidade para que mais tarde ele pudesse reinar, já que o reino estava sobre a família de Saul, da qual Davi não necessariamente é filho, né? Mas legitimamente agora a vida dele com a de Jônatas estavam se unificando e o que era para Jonatas também era para Davi. Jonatas partiu, o reino legalmente poderia vir sobre a vida de Davi. Olha o que uma amizade pode transferir para outra, Além das coisas maravilhosas que o pastor já falou. Uma boa tarde a todos. Está contigo a palavra, pastor Gérard.
2: É sempre assim. Ele é profundo mesmo, não tem jeito. A gente traz aqui algo, mas ele... Se, olha que coisa linda. Maravilha, tá vendo? Olha aí, mais um viés. É de fato, ele falou a coisa tremenda. Deus é bom. Deus abençoe a sua vida, pastor. Mas é isso, estamos juntos. Graças a Deus e nos alegramos na sua palavra na grandeza que Deus tem para cada um de nós, e somos felizes, sim, somos mais que felizes, né? Somos bem-aventurados, fomos alcançados por essa palavra maravilhosa, fomos salvos e estamos sendo salvos todo o tempo. Mas, pastor, eu quero já abrir... Não, antes eu vou deixar trazer uma saudação breve aqui. Nós já temos aqui dois grandes amigos nossos, né? Porque o Emmanuel Vargas <risos> não, não é conhecido fisicamente seu ainda, mas também é um bom amigo, porque... Ele faz parte. Olha aí, ó, o Beto já está puxando a, a brada para a sardinha dele. Ele, ele inaugurou ainda ontem um programa tremendo aqui na nossa rádio, a partir das 20 horas, que chama-se Papo Entre Amigos. Olha para que coisa boa. Para que melhor do que ter um bom papo entre amigos, né? Vamos ouvir aqui o áudio do Beto.
3: O programa Papo Entre Amigos deseja para você um excelente dia dos amigos. O Senhor abençoe a sua vida. Um abraço.
2: Olha só, mas tá que tá esse guri, tem até é, vinhetas e tudo mais. Deus abençoe. O Emanuel Vargas aí, ó, meu amigo, meu irmão, mandou um áudio também. Vamos ver esse áudio rapidinho? A paz, rádio web Redenção, pastor Jean, irmão Arthur e todos os participantes aí, toda a equipe, né, que compõe essa equipe aí maravilhosa aí que traz essa programação no Almoçando com Jesus. Pastor, quero deixar aqui o convite para todas as, as pessoas aí, todos os irmãos que acompanham a programação para amanhã, quarta-feira, às 21 horas. Né, nós vamos ter a live da Igreja Cristã Vida de Graça pelo Facebook ali, Igreja Cristã Vida de Graça, às 21 horas, a nossa live quinzenal, amém? Convidamos todos os irmãos aí a estar participando e estarmos cultuando ao Senhor, né? Através uh, da internet, né? Que é essa, essa ferramenta poderosa. Amém? Um abraço a todos e vamos, vamos curtir aí mais um programa Almoçando com Jesus. É isso aí, meu bom amigo. O trabalho também nasceu no coração de Deus. Essas lives são poderosas o irmão Emanuel Vagas ali, traz sempre adoração, louvores maravilhosos, tem uma palavra muito poderosa, um grande estudo também, do pastor Adriano Ribeiro, e nos alegramos com os amigos, amém? Deus o abençoe. Pastor Marcos, por gentileza, pode continuar aí com a sua intervenção, e nós vamos ficar daqui, de vez em quando vamos dar aquele pitaco santo, tá bom?
3: Perfeito, pastor Jean. Então vamos lá. É, hoje no... Mais uma vez no programa Almoçando com Jesus, tendo essa oportunidade, da qual eu sou grato a Deus, pela oportunidade de servir, e grato tanto ao pastor Jean, quanto ao meu querido discípulo, irmão e amigo, meu querido Beto. Sintam-se abraçados desde já. Nós falamos ontem um pouco é, sobre o Reino de Deus, e hoje eu gostaria de lançar um fundamento para retomarmos algumas coisas mencionadas ontem e acrescer alguma coisa a mais hoje. Pela graça e permissão de Então, eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 13, a partir do verso de número 10, que diz assim, Os discípulos aproximando-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Só fazendo um parêntese, esse texto nós lembramos que Jesus está contando sobre a parábola do semeador que saiu a semear, lançou a semente e ela cai em alguns solos, tipos de solos, com a sua representatividade. Algo que Jesus tinha para ministrar ao coração deles e hoje ao nosso coração. Verso de número 11, ele respondeu, A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem. E ouvindo, não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Por que isso? O verso, então, de número 15, ele justifica. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram, com os seus ouvidos e fecharam seus olhos se assim não fossem poderiam ver com os olhos ouvir com os ouvidos entender com o coração e converter-se então eu os curaria amados esse texto ele é muito importante para nós estabelecermos um fundamento aqui de que a nossa atitude ao ouvir a palavra é quem vai determinar se nós vamos compreender a vontade de Deus a pessoa de Deus a sua beleza, a sua glória e as verdades a respeito do reino de Deus. Nós percebemos, tanto nos evangelhos, quanto lá em Apocalipse, uma expressão que se repete na Bíblia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A nossa atitude ao ouvir é que vai permitir que haja uma compreensão e um discernimento espiritual a respeito daquilo que o Pai Celestial, pelo seu Espírito, quer comunicar ao nosso coração. Hebreus capítulo 4, verso de número 12, nos lembramos que a palavra falando acerca dela mesma diz que ela é viva e é eficaz, mas cortante que qualquer espada de dois gumes, Capaz de penetrar até a divisão da alma, do espírito, juntas e meduras, Apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. A palavra, falando a respeito dela mesma, demonstra que ela é viva. Ou seja, nós não estamos lidando com a letra, mas com uma pessoa. Essa pessoa, que é a palavra, que é Cristo, ela interage com cada esfera da nossa vida alma, espírito, juntas e medulas se referindo ao corpo. Ou seja, ela vai administrar a cada esfera da nossa vida aquilo que precisamos da nós para nossa salvação, para nossa transformação, para nossa preservação, direcionamento por quê? Porque essa palavra, que é uma pessoa que nos conhece em cada esfera da nossa vida, discerne o que pensamos e as intenções do nosso coração. Com isso eu quero dizer que precisamos considerar com qual atitude nós nos achegamos diante da palavra, que não é palavra de homens, mas é a palavra de Deus. Nós nos lembramos de quando o profeta, ele viu ali o oleiro fazendo a sua obra com o barro. Né? Nós precisamos ser como aquele barro, onde o oleiro, que é o Senhor, vai dando o formato que ele quer. Porque se nós nos achegarmos da presença do Pai, com pensamentos que não são permitidos por nós serem moldados ou mesmo transformados, nós não estamos na disposição certa para ouvir, então também não vamos compreender as verdades do rei e do seu reino, do tempo desse reino ser estabelecido, da obra que ele tem como finalidade, então, é, da maneira de funcionamento dele. Isso é muito importante. Nós temos que ter ouvidos para ouvir. E não perder nada daquilo que, graciosamente, o Pai Celestial está nos comunicando pelo seu Espírito Santo. Gra guarde isso. A nossa atitude a ouvir vai permitir a nossa compreensão, ou não necessariamente permitir que possamos discernir as verdades a respeito do reino de Deus. Uh, nós ontem falamos um pouco a, a respeito de algumas coisas que podem ter desconstruído algumas coisas na cabeça de algumas pessoas e podem ter gerado uma oportunidade de construção. E nós queremos fazer isso pela palavra de Deus, porque pensar da maneira certa nos leva à mentalidade correta. Por sua vez, também... Há atitudes corretas. Então, eu quero lembrar algumas coisas que foram mencionadas ontem, de que aquilo que o reino não é, o reino não é um lugar para onde nós estamos indo, mas um lugar de onde ele vem para se estabelecer aqui na Terra. O reino não é a igreja, mas a igreja é o agente da sua manifestação, da manifestação tanto do rei quanto do reino. Numa ilustração que vamos retomar de maneira breve, a Embaixada Brasileira em solo americano, ela representa o Brasil, ela representa sua cultura, poder financeiro, econômico e político, então ela dá face em território americano, aquilo que o Brasil é. Ela não é o Brasil na sua totalidade, mas ela é uma expressão daquilo que o Brasil é. O apóstolo Paulo disse que nós somos também como embaixadores aqui nessa terra, embaixadores de Cristo. Ou seja, nós somos a degustação, vamos dizer assim, daquilo que é a plenitude do rei e do seu reino. A igreja, nós somos a representação daquilo que tanto o rei, em sua glória, seu poder, virtude, valores, cultura, ele é, né? aqui, neste tempo nesta terra então, é importante nós compreendermos o papel de agente que a igreja tem neste tempo quando eu digo que ela não é o reino não quer dizer que ela não faz parte da estrutura da sua manifestação ela só não é na sua totalidade, é importante a gente perceber isso, então também falamos sobre a mensagem do reino, ela fala do direito legal de Deus reinar já que foi resgatado ou conquistado, isso mais uma vez, por Jesus. Por isso, se confirma a palavra dita pelo apóstolo Paulo lá em Colossenses, 1:13, 13, que nós fomos transportados do império das trevas, um sistema governamental, para o reino do filho do seu amor. Reino, um outro sistema governamental. Então, a mensagem do reino fala do direito legal, de Deus governar e também do seu domínio redentor. Irmãos, eu comecei aqui lendo a respeito da, da parábola do capítulo 13 de Mateus, instigando a nossa atitude correta a ouvir a palavra que é de Deus, para que o pensamento certo continue sendo desenvolvido em nós e também sejamos, sejamos muito bem encaminhados. A respeito das parábolas, o seu total estão divididos em três conjuntos importantes para a nossa compreensão. A primeira parte das parábolas, elas estão para a divulgação da inauguração do reino. Outras falam da sua dimensão ou da sua influência, como, por exemplo, a parábola do fermento introduzido em medidas de farinha, falando como ela faz a farinha crescer. Então, fala da dinâmica de funcionamento, da influência desse reino. E a terceira parte... Fala de um reino que o será amplamente consumado. E para isso, eu quero estruturar lendo alguns textos com vocês. Marcos capítulo 1, verso de número 15. Diz assim, o tempo é chegado. Dizia ele, quem está dizendo isso? O próprio Jesus no início do seu ministério. Então o que é que ele diz? O reino de Deus está próximo. Está para se manifestar. Então arrependam-se e creiam nas boas novas. Segundo texto, Lucas capítulo 11, verso 20. Jesus, Esse texto está dentro de um contexto onde Jesus expulsa um espírito maligno e ele é acusado por algumas pessoas de fazer isso pelo príncipe dos demônios, Beuzebú. Então Jesus está mostrando que uma casa dividida não pode subsistir. Mas na consumação... Aqui no verso de número 18 ele diz, perdão, verso de número 20 ele diz: Mas se é pelo dedo de Deus ou, em outra versão, pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Um terceiro texto, Lucas capítulo 22 verso 18: Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Irmãos, nós aqui lemos três textos que o próprio Jesus é quem está falando. E ele fala sobre o reino de Deus está próximo. Em outro momento ele diz, o reino de Deus chegou. E num outro texto ele diz, o reino de Deus ainda virá. É importante nós percebermos que o reino ele está vindo e vindo ainda para algumas pessoas. Ele está presente, ele entra em atuação na vida daqueles que o recepcionaram e ele ainda o será manifestado plenamente. Porque nem todas as coisas ainda é, estão debaixo do seu senhorio. Por exemplo, o domínio sobre a questão da morte ainda não aconteceu. Por isso, nem todas as coisas foram restauradas. O próprio corpo será restaurado. É por isso que nós precisamos perceber a dinâmica de funcionamento do Reino, até mesmo dentro de uma visão escatológica. Ele virá, ele está e ele ainda o será manifestado plenamente. Olha que coisa tão maravilhosa! O Reino está próximo, ele está e ele também ele está presente e ele está por vir de maneira plena. O Reino, irmãos. Ele opera na vida daqueles que o receberam. É nesse sentido que nós compreendemos que o reino está presente, na vida daqueles que o receberam. Então, aqui tem um outro fundamento para a gente já, na sequência, estabelecer. Uma vez que o reino ele fala sobre reinar, fala sobre o direito de Deus reinar na terra, o direito redentivo de Deus, não faria sentido a presença do reino se não houvesse sobre quem reinar, como reinar, o porquê reinar e onde reinar. Por isso, a gente precisa lembrar que todo o sistema governamental, todo o reino ou nação, ele é manifesto através de atender algumas bases importantes. A primeira delas, todo o reino possui um rei. A segunda, Todo reino possui um povo, ou súditos. Terceira, todo reino possui leis. Quarta, todo reino possui um lugar. E a quinta e última, todo reino possui uma ordem, ou o seu objetivo. Rapidamente falando, nós nos lembramos que quando se trata do reino de Deus, o rei é Jesus. Ele mesmo disse em Mateus 28,18, que aproximando-se deles, disse me foi dada toda a autoridade, tanto nos céus quanto na terra. Isso já responde a, a, duas des, a dois desses princípios em relação à pessoa do rei, que é Jesus, e ao lugar ele reina, tanto nos céus quanto na terra. Os súditos são todos aqueles que se submetem ao seu governo. Lá em 1 Pedro 2,9, o apóstolo Pedro fala que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. O povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas, sistema governamental, império das trevas, para o reino ou para a maravilhosa luz, se tratando do outro sistema governamental, que é o reino do filho amado. As leis, irmãos, são todos os seus princípios e valores que regem a vida dessas pessoas. E o último ponto que se trata da ordem, eu quero lembrar aqui, Romanos capítulo 14, verso 17, que diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria, perdão, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Aqui eu quero destacar a palavra justiça. A palavra justiça, ela vem da original tzedek, que significa... Posição correta. Ordem. Amados, nós nos lembramos que o pecado submeteu o mundo à desordem, ao caos. O reino de Deus, ele visa estabelecer, por exemplo, justiça. Justiça é posição correta. É colocar as coisas na posição correta. É estabelecer ordem aquilo que se encontrava em caos. Eu corri um pouco para que esses fundamentos fossem expostos, para que a gente possa perceber algo aqui de extrema importância a respeito do reino de Deus, está presente. O tempo em que ele, na vida daqueles que o acolheram, entrando em funcionamento, o que é que ele pode fazer em seu funcionamento? Ele estabelece ordem, ele estabelece a posição correta. Isso é muito importante. A presença do reino, ela é confirmada por evidências divinas. Não há como o rei estar presente e o seu reino, que é a extensão do seu ser, estando presente, não estabelecer ordem onde há caos. Estabelecer a posição correta onde há é, humilhação, onde há escravidão. A presença do reino, ela é manifesta e ela é comprovada pela sua manifestação. Vamos nos lembrar do que acabamos de ler em Lucas capítulo 11, verso de número 20. Quando Jesus é acusado por aqueles homens de expulsar demônios pelo príncipe dos demônios, Beelzebu, Então Jesus diz, mas se pelo Espírito de Deus ou pelo dedo de Deus é que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Amados, como isso é importante. A presença do reino, estando presente, ela é manifestada pela presença do rei e pela glória que esse rei carrega, tanto a sua autoridade, quanto a sua dignidade, que dignifica todas as pessoas e as coisas, ou mesmo lugares, que o rei pode tocar. Eu preciso repetir isso para isso cair no seu coração como uma revelação. A presença do reino, ela é confirmada por evidências. Então, onde o rei está presente, existe o desfrutar da sua presença. Onde o rei e o reino está presente, tudo aquilo que o rei e que o reino toca, sofre a chamada dignificação. Então, ele estabelece ordem, ele estabelece um novo reposicionamento das coisas. Oh, que precioso isso. Que você possa entender isso aí no seu coração. E nós, mencionando isso, queremos incitar ao seu coração a, a aquela fome e sede crescente da manifesta presença do Pai Celestial na nossa vida, na nossa família, em nossa congregação, na nossa vida ministerial porque nós temos o direito hoje, pela presença do Espírito, de desfrutar da presença do rei, e não apenas ouvir falar sobre ele. Nós podemos experimentar de algo muito personalizado, como quem está envolvido num abraço, como quem está, mesmo estando junto com muitos, como que sendo assistido numa audiência pelo rei individualmente. Isso é muito importante. Assim também todas as coisas que a presença do rei toca, precisa sofrer uma mudança por aquilo que o rei tem para conceder. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem, a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito ou do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amados, eu, eu quero com isso estabelecer aqui uma estrutura para aquilo que vamos falar na segunda parte. A presença do reino, que é na verdade a extensão da vida do rei, nos dá hoje o privilégio de experimentarmos daquilo que o rei é, nessa comunhão comunicada pelo Espírito Santo, e sofrermos a digna, dignificação que ele pode proporcionar. Eu quero, antes de passar a palavra para o pastor Jean, lembrar para vocês aquilo que lá em Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 3, a Bíblia diz, que pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De sorte que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. A palavra para criados ali a palavra catartizo, que significa dispor ou colocar em ordem. É tão interessante que a Bíblia diz, pela fé, nós entendemos ou discernimos que pela palavra viva de Deus, todas as coisas são colocadas em ordem. Amados, quando Deus fala, ele encaminha as coisas ao seu posicionamento devido. Tanto pessoas, quanto o lugar que essas pessoas residem. Tanto pessoas, quanto a qualidade das suas vidas. Lembre-se, o reino não é o lugar para onde nós estamos indo. O reino é o lugar de onde... É, 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 se trata de um lugar de onde esse governo vem. E vem para quê? Para manifestar a presença do rei e tudo aquilo que ele carrega consigo, a sua glória, a sua majestade, a sua autoridade e poder. Então, quando nós ouvimos a palavra, ela precisa manifestar o poder de Deus, colocando a vida e as coisas que tocam a vida dessas pessoas, em ordem. Nós não podemos ter expectativa no Evangelho apenas de palavras, mas do poder que essa palavra carrega, da glória que essa palavra carrega, e que ela pode manifestar na vida dos homens. Volte comigo para Hebreus 11:3 Pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram catartizados, organizados, dispostos, colocados em ordem, ou seja onde a palavra de Deus está sendo anunciada, o rei vai agir, então, seja na sua vida pessoal, seja na sua família, seja em seus empreendimentos seja na sua saúde, a palavra de Deus carrega a sua glória seu poder, sua autoridade e ela pode devolver a, a posição correta aquilo que foi colocado em caos esse é o evangelho que precisamos crer, ensinar e pregar, porque ela fala da vida de um rei e manifesta a vida desse rei. Fala da autoridade e glória deste rei e manifesta isso. Esses são pilares que eu queria estabelecer nesse primeiro momento. Quero devolver aqui a palavra ao pastor Jean e, na sequência, daremos continuidade naquilo que ele mesmo, inspirado pelo Espírito, nos trouxe ontem. Pastor Jean...
2: Meu irmão, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, a gente vê nasceu um apostolado aí, que bênção, que palavra, meu Deus, amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ai, pastor Marcos, eu não vou falar nada, eu, eu, tô, eu tô com medo de roubar essa unção aí dessa palavra, não, não tem como eu intervir, eu, tô com, eu não vou fazer isso, eu só vou dar aqui uns recados dos irmãos, Deus é Deus. Deus seja glorificado nessa hora, porque a única forma de mudar a regência desse mundo, ou de estabelecê-la de fato, é através da palavra. E, e existe, é necessário um. Meu Deus, como é que palavra vou usar aqui? É necessário, meus ouvintes irmãos, que haja um. um, um uma potestade, sabe? Um. um um principado sobre um tempo. E esse tempo está necessitando de uma palavra dessa. Que esse apostolado cresça a cada dia. Meu Deus, que palavra maravilhosa. Quantas revelações, quantas coisas na vida de um profeta de Deus, de um homem de Deus nesse dia. O meu coração está aqui em evidência. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Meu Deus, ele coloca esses pilares aí, a gente sabe que uma hora não vai dar para... Mas que o Espírito Santo venha desmiuçar para cada um aquilo que está sendo dispensado nesse almoço com Jesus. Esse nome oh, é profético, Eu botei o almoço santo com Jesus, porque você está alimentando a sua carne, mas você está formando um, um, um homem bem nutrido espiritualmente. Obrigado, Senhor, pela unção que você tem que nos dado nesse dia. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado mesmo. Aleluia, aleluia. Ah, Deus é bom pastor Cabral está aqui, muito alegre, falando que está acompanhando o programa de, do serviço dele. Está dizendo que essa exegese coloca de forma fácil o entendimento, que Deus continua abençoando e usando cada vez mais o pastor Marcos. Olha, pastor. A, 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 a unção está sendo liberada, sabe? A, as flechas poderosas de Deus estão sendo liberadas. As palavras poderosas, eu acho... Que esse apostolado venha a crescer a cada dia nessa terra. É isso que está acontecendo. Deus está estabelecendo o reino dele a partir da palavra. Que coisa linda. Meu Deus, quanta alegria. Que Deus nos permitiu esse canal aqui para poder trazer essa palavra para pessoas que estão acompanhando o pastor Marcos. Eu tenho aqui um ouvinte nosso, que nos acompanha desde o início, lá no Canadá, em Quebec. Entendo eu que seja algum brasileiro que mora ali, porque... A gente fala em português, ele... mas é certo. Começa o programa, a pessoa está ali. Meu amado, meu irmão, se você está online e puder nos mandar um, um, uma, uma saudação, uma mensagem, por favor, faça. 51, o não... número... 55, 51, 99, 482, 4518. Esse amado irmão, essa pessoa nos acompanha há muito tempo. Salvador, Recife... Cachoeirinha, Porto Alegre, Sapucaia, São Paulo, que coisa linda, mas esse povo está recebendo uma palavra dessa. A minha alegria no, 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 é indizível. Deus é bom. Pastor Marcos, eu vou lhe pedir permissão para tocar um, um, um louvorzinho aqui. Quando voltar, Deus nos permitindo, o irmão pode continuar fluindo, tá bom? Fique à vontade, Pastor, que o Deus Senhor é continue bom, sendo maravilha. glorificado. Deus é bom demais, que maravilha, que linda palavra. Deus abençoe.
1: Sarou minhas feridas Das algemas me livrou Lhe falei do meu dilema E ele me escutou. Lhe falei do meu passado E me perdoou Isso teve um alto preço Que ele já pagou Me mostrou as mãos Pegando pelos erros que não
2: homenagem ao dia do amigo, nós trouxemos essa memória maravilhosa aí, né? um flashback para nós ali dos anos 80, 90, essa música linda com o Sérgio Lopes, encontramos, todos nós encontramos esse amigo aí, que na necessidade, como diz ali em provérbios, eu quero fazer aqui essa, essa referência assim, diz assim, ó, o amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce o irmão. Provérbios 17, 17. O amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce o irmão. Esse é o nosso Jesus, é esse amigo que nos surpreendeu de forma tremenda, ouviu as nossas angústias, ouviu os nossos lamentos, tomou sobre si as nossas dores, esse amigo maravilhoso. Mas eu, eu vou pedir licença aos irmãos, e vou convocar o meu pastor aí, Marcos Freitas. Que benção de palavra. Vamos pedir que ele possa continuar aí. Que bom, que é uma semana que nós temos para conversar com esse homem de Deus aí. Pastor Marcos, -me por aqui. favor. Amém, amém. Esme aqui, junto com
3: vocês mais uma vez. Nós lançamos aqui outros dois pontos importantes e fundamentos para gerar em nós uma mentalidade certa e fortalecer um entendimento de que estamos envolvidos em um relacionamento e não necessariamente numa religião. né? Por isso, quando nós temos ouvidos para ouvir, uma atitude certa para ouvir, estamos dialogando com a pessoa que é a palavra viva, que é Cristo e ele vai iluminar o nosso entendimento pela ação do seu Espírito para nós compreendermos ele, sua verdade, sua palavra, né? E tudo aquilo que é concernente ao seu reino. Nós entendemos que nesse relacionamento podemos experimentar de algo real. Por isso que eu fiz a observação através das palavras do apóstolo Paulo. Eu, quando estive convosco não foi por sublimidade de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito ou do poder de Deus. Amados, enquanto pessoa, nós só vivenciamos a dignificação através da comunhão do Espírito. O Espírito Santo é uma promessa cumprida, presente em nosso tempo. Eu me lembro que hoje eu tenho 42 anos de idade, graças a Deus, mas eu me converti aos 17 eu tinha os meus problemas na minha alma, algumas prisões. E quando eu recebi o Senhor em meu coração, logo fui batizado pelo Espírito e tive algumas experiências extraordinárias com Ele, mesmo sem compreender, mesmo sem é, nenhuma leitura bíblica que me desse base o suficiente para compreender as coisas que eu estava vivenciando. Eu me lembro que quando adolescente eu ainda tinha muito medo do escuro e pelas madrugadas acordava assustado olhava para aquela porta do quarto, imaginava que um monstro fosse entrar ali e, e, e me fazer em pedaços. Mas quando eu recebi o Senhor no meu coração, o Espírito Santo encheu a minha vida pela graça dEle, e eu passei a ter experiências, ainda que eu nunca tivesse pedido, exatamente nas madrugadas. E era como se alguém tocasse no meu rosto e me beijasse, era como se alguém me fizesse carinho e me chamasse pelo nome para acordar. Eu acordava assustado, mas não com medo. Eu acordava assustado como quem está admirado. E eu perguntava, peraí, é assim, é? Então você é real? Então você existe, pai? E eu pude é, experimentar de coisas ainda sem entender, e é lógico, isso desenvolveu em mim um anseio muito grande por leitura da palavra, por estudo e por meditação, que eu nunca quero deixar cessar no meu coração. Isso eu falo quanto pessoa. Eu sei que aqueles que nos ouvem também são ministros do Evangelho. Irmãos, a palavra que o Espírito Santo intenciona e que nós somos um canal é a palavra de Deus e ela quer proporcionar experiências extraordinárias para a vida das pessoas. E nós precisamos pegar junto, como cooperadores desse reino, desse Evangelho, essa embaixada que somos, precisa ser a melhor plataforma para manifestação disso. Então, se ele quer libertar, nós precisamos ser ousados no crer para impor as mãos, para declarar essa palavra, para encorajar aqueles que esta verdade é para o tempo deles. Né? Para que pela fé no coração deles, a palavra possa colocar as coisas em ordem em cada esfera da sua vida. O pastor Jean, ontem, eh, nos incitou ali pelo Espírito algo muito glorioso que corrobora com tudo que foi eh, lançado aqui como fundamento. Ele nos lembrou, pela palavra, que nós somos o sal da terra. É o registro de Mateus, capítulo 5, verso de número 13. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurado, Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E essa é uma palavra que deve atingir a todos nós. Aqueles que foram chamados para o corpo de Cristo e aqueles que dentro do corpo foram selecionados já para encabeçarem departamentos, servirem dentro das cinco vocações pelas quais o Senhor preside a igreja e, e fala o corpo de Cristo nesse tempo. Isso é uma confirmação para a gente. Somos e devemos realmente ter a atitude de sal dessa terra. Nós nos lembramos que o sal é para dar sabor, que o sal é para trazer conservação. Mas... Deixe-me falar uma coisa sobre o propósito de Deus. O propósito é de Deus e não nosso. A verdade, irmãos, é que ninguém cria propósito, mas descobre o propósito pelo qual foi criado. E quando você descobre o propósito pelo qual você foi criado, você começa a perceber as coisas que são coerentes com a sua vida. E também tem a oportunidade de decidir por aquilo que já não é mais coerente com a sua vida. O propósito ele não é criado para você, mas você descobre o propósito pelo qual você foi criado. E quando você descobre o propósito pelo qual você foi criado, você percebe as coisas que agora você precisa dizer sim. E também, principalmente, as coisas que você precisa dizer não. Ninguém cria propósito para si, mas o propósito, ele exigiu a nossa criação, porque o propósito, ele nos antecede. Deus um dia intencionou fazer algo, e por isso ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, o homem não é o fim, o homem é o meio qual o propósito será consumado, porque o propósito é de Deus. Quando alguém descobre o seu propósito, ele percebe o propósito como, na linguagem atual, um GPS. O propósito serve para orientar os, os passos. Quando alguém descobre o seu propósito, ele descobre como um corredor, onde está a linha de chegada. Ele sabe para onde a vida dele está sendo encaminhada. Amados, que precioso saber que um propósito divino requerir o nosso chamado, exigiu uma personalidade, que fosse colocado sobre as nossas vidas uma vocação, uma capacidade, e que no dia em que nascemos e fomos plantados no corpo de Cristo, vem o Espírito sobre nós para ativar isso, e no tempo que temos, atendermos a esse chamado, a esse propósito divino como corpo de Cristo e como vocacionados dentro do corpo de Cristo. Amados, eu não sei você, mas toda vez que eu medito nisso, o meu coração queima de gratidão e de alegria por saber que privilégio o Senhor nos deu. Que honra que o Pai Celestial, ele nos conferiu. Lá em Atos, o apóstolo Pedro diz assim, que Davi cumpriu o propósito de Deus em seu tempo. E depois ele morreu, foi sepultado junto com seus pais e apodreceu na sepultura. Mas essa palavra inicial, Davi, cumpriu o propósito de Deus. Davi não cumpriu o seu próprio propósito. Amados nós, quando descobrimos o nosso propósito, precisamos ter a atitude de entendê-lo. Porque Deus quer evidenciar a sua própria pessoa por nós que somos seus embaixadores. Deus quer evidenciar o poder do seu reino por nós que somos o reino sacerdotal dele aqui nessa terra. O reino presente e manifesto pelo Espírito que ele nos deu. Amados, vamos pegar a glória do ser sal, a grandeza do ser sal, e deixar com que isso se evidencie. Davi cumpriu o propósito de Deus e não o seu próprio propósito. A pior das coisas que pode acontecer na sua vida é você ter sucesso naquilo que não é o propósito de Deus para você, porque você pode ficar pegado a isso. Ao mesmo tempo, a melhor das coisas que pode acontecer é descobrir o propósito de Deus e saber que aquilo que você está vivendo hoje é a plataforma de renúncia pela qual você vai anunciar que o que Deus tem para você é mais importante do que tudo aquilo que você adquiriu na sua vida. E por, essa, e por renunciar a essas coisas, você pode demonstrar o quão precioso o Senhor é para você. Então você não lamenta pelas coisas que foram deixadas para trás. A Bíblia diz que o reino de Deus é como um homem que descobriu num campo um grande tesouro. E pela alegria de ter esse tesouro, ele o enterrou naquele campo, retornou, vendeu tudo quanto tinha, então ele retornou e comprou aquele campo e pôde adquirir aquele campo e tudo aquilo que havia nele. Olha que coisa preciosa. Tudo aquilo que ele possuía serviu, então, de moeda para que, legitimamente, ele pudesse, adquirindo aquele campo, usufruir do tesouro precioso que ali estava. O nosso chamado, a nossa vocação de manifestar o reino de Deus nessa terra, é, de certa maneira, precisa que o possuamos de maneira legítima. Não estamos aqui falando do preço que Jesus pagou na cruz... mas do preço de renunciar a nós mesmos... tomar a nossa cruz a cada dia... e seguir após Jesus como discípulos dele. Davi cumpriu o propósito de Deus. Você está na fase de compreender o propósito que Deus tem para sua vida. E o propósito tem a ver com manifestar o reino. Então, o meio que tem a ver com a sua vocação, sua personalidade... Deve ser guiada por esse Espírito para que então haja essa manifestação. Porque se trata do propósito de Deus e não do nosso propósito. E ainda tem mais para fechar. Ele cumpriu no seu tempo. Você não tem outro tempo para a manifestação do reino. A oportunidade que eu e que você temos chama-se hoje seja cada vez mais cheio desse Espírito, para que ele possa, manifestando-se através da sua vida, restaurar as coisas que ele pode tocar pela sua presença, pela sua autoridade, pela sua cultura. E é aí que nós vemos famílias, pessoas, governos, áreas de influência da sociedade no nosso tempo, sendo transformadas por essa glória que está hoje em nosso corpo de Cristo, embaixada dos céus, oportunidade da manifestação da autoridade desse rei, da vida desse rei. Irmãos, eu me empolgo com isso porque esse tempo que temos foi uma oportunidade dada pelo Pai Celestial. Que você possa desfrutar disso de maneira completa, Davi no seu tempo cumpriu o propósito de Deus que você e eu meus irmãos possamos usar muito bem da oportunidade que nos foi dada, para nós cumprirmos o propósito, e o propósito é que o reino de Deus está entre nós, e que ele deve ser uma experiência maravilhosa, na nossa vida, na nossa casa e naqueles que o Senhor nos leva na nossa geração para alcançar que Deus continue abençoando cada vez mais a sua vida esse foi o Almoçando com Jesus de hoje. E a minha gratidão a Deus e aos amados pastor Jean e Beto, meu discípulo amado, pela oportunidade de estar compartilhando com vocês. Minha gratidão a você que esteve conosco aqui com essa expectativa para que Deus continue fluindo e manifestando-se aqui entre nós. Deus abençoe. Pastor Jean está contigo, a palavra.
2: Glória a Deus. Glória a Deus e glória a Deus. Alegria, pastor Marcos. Tem um verso de provérbio que diz, quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Mas quando o, o, o mal... Deixa eu ler aqui esse, essa referência, se senhor me permite, meu, meu irmão. Está <risos> aqui, ó. provérbios 29, 2. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, então o povo lamenta. Pastor Marcos, é isso mesmo. que essa palavra, ela venha a multiplicar justos. Porque a, a referência, o, o nosso norte, é esse justo, é esse reino de justiça. É isso que o pastor tem falado aí, de uma forma tremenda. E que nós possamos receber dessa unção a cada dia. Ontem começou... Hoje nós já, eu, eu comparo com o um voo, né? O voo de uma aeronave é uma, um, um troço lá, um negócio com toneladas, 50 talvez toneladas, mas ele consegue decolar e flutuar. Ele se sustenta no ar, imagine por quê? Porque ele está numa velocidade tremenda, ele está andando a. É mais ou menos assim. Essa palavra que o pastor tem trazido essa semana para nós é, é comparado com isso. Nós estamos planando e entrando no diapasão para entrar nessa revelação. Mas Deus vai nos conduzir nossos corações nesses dias e nós vamos receber uhum. essa unção em nome de Jesus. E eu não estou aqui mistificando, não estou falando de unção como se fala aí em alguns lugares, não. Estou falando de capacitação, de entendimento, de enchimento do Espírito a partir da palavra que nos enche. Eu não vou poder pregar, senão eu vou roubar... O... Eu não quero roubar o som dessa palavra. Deus que fique na cabeça e no coração dos irmãos, isso aí. E quero relembrar para você, olha aqui. Lá no nosso website, você entra no aplicativo, vai no menu, acessa o website, acessa o podcast, você vai ter acesso a esse programa na íntegra de volta. Escute várias vezes, medite no que você está ouvindo. Isso é de Deus. A palavra diz que nós temos que meditar dia após dia na palavra. E nada mais é do que a palavra ter sido explanada para você nesses dias aqui. Pastor Marcos, gratidão. Deus o abençoe grandemente. Quer trazer aqui a mensagem do pastor Gilmar Lucena. É, estamos na escuta. Feliz dia do amigo a essa rádio que tem nos dado a oportunidade de fazermos amigos. Amém, pastor Gilmar. Esse é o meu pastor presidente ali da o meu pastor principal, né? O presidente é o pastor Gerson, da congregação Batista Betel, ele é o pastor principal da minha congregação, grande abraço a todos, pastor de Malucena, amém. A mãe do Beto aqui dizendo, oi, a paz do Senhor Jesus, Cristo abençoe a todos os amigos, amém. O Cabral muito alegre e o José Roberto, está fazendo o, me o mexanzinho dele aqui, na quinta-feira, às 19 horas aqui a é nosso canal, na nossa rádio, vamos ter o Papo Entre Amigos. Esse vai ser muito bom. Com a missionária Rita Sueli e o ministro José Roberto. Vamos estar ligadinhos nessa programação também, em nome de Jesus. Quero dizer para os meus irmãos que esse programa de hoje foi poderoso, tremendo. Amanhã estaremos aqui mais uma vez para receber dessa unção, receber dessa revelação maravilhosa de Deus. E pedir que os amados irmãos continuem, nosso ouvinte aí, continuem acompanhando a nossa programação e vamos juntos. Em nome de Jesus Cristo, Deus os abençoe. Até amanhã.